0: Nazdar úchyláci, je čas na čuňačinky. Čau, tady Bráník a vítám vás u svého podcastu Tenkrát poprvé v devadesátkách, ve kterém vzpomínám na zlatý 90. léta a listuju si u toho starýma číslama bravíček. V rychlosti řeknu, o čem to dneska bude. Samozřejmě nesmíme vynechat rubriky Láska, sex a něžnosti a tenkrát poprví Taky vytočím někoho na žávým drátu ze svýho telefonního seznamu a zeptám se na jeho tenkrát poprví. Ale jinak to dneska bude trošku vážnější, protože hlavní téma budou drogy. A tak jsme složili z Brusu novou hymnu, určenou hlavně pro milovníky drog a omavných jedů. Ano. A hned tady v bravíčku z roku 94, který vyšlo 6. října, je na dvou straně dlouhý článek s velkým nápisem Nová drogová vlna. Bravo informuje, rubrika. Na začátku 90. let byly ty drogy hodně rozjetý a vlastně se dost šířily. Taky si vzpomínám, jak jsme se základkou chodili na různý ty protidrogový diskuze. Takže se tady tomu i bravíčko věnuje. A já bych vám teď něco málo tady přečestal odhle dlouhého článku, protože ty drogy byly opravdu na vzestupu. A bude to i takový hlavní téma toho dnešního dílu, jo? Takže, vážení narkomani, milí feťáci, až si zase jednou šlehnete svoji obvyklou dávku a bude vám hezky skoro do zpěvu, tahle ta písnička to je příležitost pro vás. Zaspívejte si ji a hodně na hlas, aspoň vás potom rychlejc najdeme. Drogy u nás nejsou žádnou novinkou. Od počátku 90. let ovšem zaznamenáváme nebývalý rozkvět organizovaného obchodu s pašovanými tvrdými drogami. Tyto ďábelské prostředky lákají především mládež. Nebezpečí je o to větší, že cena drogy stále klesá. Podotýkám, že to je článek z roku 94, jo? V posledních letech je distribuce organizovaná, proniká do klubů, diskoték. Riziko těchto stimulačních drog spočívá ve vzniku psychické závislosti, takzvaná stíha, ke které dochází po určité době intenzivního užívání. Stíhou je chápán, pocit, že se něco v okolí narkomana mění. Že lidé kolem něj jsou nepřátelští, že se v tramvaji na něj všichni dívají, že si o něm povídají. Uživatele těchto drog rozdráždí i zcela banální věci. Ze začátku se pervitin či kokain šňupe, než se přejde na jehlu. Nemusí se ani výrazně zvyšovat dávky. Konzumace chemických drog se na první pohled nepozná. Děti diskoték jsou, na rozdíl od narkomanů závislých na heroinu, dobře oblečené a čisté. Opiáty, heroin nebo brown, se u nás v minulém režimu objevovaly jen ojediněle, protože naše měna nebyla pro západní země, odkud by se k nám mohly dostávat zajímavá. Po revoluci ale naše měna přitvrdila a tak se prodejci drog začali zajímat i o český trh a v roce 92 se u nás objevil pašovaný heroin. Ta písnička to je taková hymna drogově závislých. Zpočátku byl málo rozšířený, protože jeho cena byla poměrně vysoká 3000 korun za 1 gram, což pro začátečníka představuje 10 i více dávek. Dovolit v uvozovkách si ho mohli spíš lidé vyšší věkové kategorie kolem 30 let anebo bohatší, třeba úspěšní podnikatelé to byly takový ty fialový saka. Jo, a ty kufříkový telefony. Od roku 1993, což bylo před rokem, se ale situace změnila. Cena heroinu klesla na tisíc korun za gram i méně. A navíc se tu objevila otevřená drogová scéna. To místo, o kterém se ví, že se tam vždycky něco sežene od drobných dílerů. Bývají to třeba nádraží, parky, náměstí, kluby.
1: Nějaký prachy na hrabel Sejdeme se s Arabem.
0: Skválně si typněte, jaká byla průměrná mzda v roce 94? Nebudu vás dlouho napínat, jo. Bylo to 7004 koruny. Takže ona ta tisíce vypadala směšně, ale ono to bylo docela dost peněz.
1: Od Arapa za Ček, Na jen Ček.
0: No, pojďme se vrátit k tomu článku. 16-letá učnice Renata vstupuje do místního klubu. Jestli pak tam dnes bude zase ten hezký kluk, říkal, že se jmenuje Honza a slíbil nám nějaké překvapení. Přemítá. Z hlavy vyvanou, jenom s Diskotéka je už v plném proudu, holky jsou zrovna na place. A samozřejmě všechny kolem Honzy. Snad jsem nepřišla moc pozdě. Rozjařené kamarádky přiběhnou za ní. Čau Renčo, máš u sebe dvě kila? Vám snad přeskočilo, kde bych je vzala? No to nevá, třeba ti to dá Honza i levněji. Renata je jako natrní. Hele, co nám přines? Renata zírá na malinké čtverečky papírků s pestrými obrázky, které dívky svírají v dlani. Holky, vy jste se zbáznili, poleká se. Ale už teď jim vlastně závidí, že na to mají peníze a také v uvozovkách odvahu. Říká se, že tohle LSD udělá s člověkem divy, což je pravda, ale je těm dívkám opravdu co závidět. Život je jen
1: když se fed Yeah.
0: Doktor Plesl ze střediska Drop-in v Praze, které se problematikou drog zabývá, ví své. LSD je previd, nikdy nevíte, co s člověkem udělá. Jednou můžete mít nádherné prožitky, po druhé šílené, děsivé představy. Mládež si to ale často nepřipouští. Slýcháme, že je blbost, že mnozí lidé po užití LSD nezažili zatím nic negativního a tvrdí, že si to jen párkrát vyzkouší. To jim přece nemůže nic udělat. To je ale naivní představa. Čase mohou vzniknout Nejrůznější obtíže. Co není veřejnosti příliš známé, je následná intoxikace. To znamená, že se dejme tomu po měsíci na LSD vykašlete a libujete si, že jste se z toho v pohodě dostali. Jenomže třeba za půl roku se vám z nenadání dostaví pocity, jaké jste prožili kdysi po použití LSD. Lidé se polekají, co to má být. Jde o to, že LSD se zřejmě usazuje v tukové tkání a vlivem nějakého podnětu, například stresu, se tuková vrstva uvolní a vyvolá prožitky stejné jako tehdy. Říká se tomu flashback. No, prosím vás. A proto něco si šňupnem na světě nudnem. Něco si píchnem do žíly. Ještě si tady dáme. Maminka sedmnáctiletého Tomáše se pustila do velkého úklidu. V synově skříni ve spodním šuplíku za haldou špinavého prádla objevila sadu stříkaček. Polilo horko. Všimla si, že je Tomáš poslední dobou nevyspalý, má kruhy pod očima, občas na ní vyjede kvůli prkotině. Myslela si ale, že je přetížený ze školy a leze na něj chřipka. Ale co teď? Hned jak přišel domů, udeřila na něj, co si píchá. Tomáš se rozčílil, že se mu matka hrabe ve věcech a vytrhl jí stříkačky z ruky. Občas si píchnu dávku heroinu. A co má být? Je mi fajn a peníze na to obstarám sám. To, že táta vykouří denně krabičku spart, to tě netrápí? Je to přece stejný. Když mu v neděli cigara dojdou a je celý rozklepaný z toho, že si nemá co zapálit, sama mu je dešť schánět. To ti nevadí ani peníze, ani jeho zdraví a práskne dveřmi. K něčemu činem, stresu se vyhnem, nám krásně za chvíli. Má Tomáš pravdu? V jistém smyslu ano. Objasňuje doktor Preslo. Alkohol, cigarety a také káva patří mezi takzvané lehké drogy, které vyvolávají fyzickou závislost organismu stejně jako třeba heroin. Jistě znáte lidi, kteří nemůžou pracovat, než si dají to své kafíčko. Jenomže heroin má i další rizika. Nejhorší je, že i když zkusíte na poprvé dávku třeba jen za 200 korun, zanedlouho vám toto množství nestačí. Zvyšuje se tolerance organismu vůči droze a na dosažení stejného efektu, příjemné uvolnění, uklidnění v záborce, potřebujete stále vyšší dávku. Člověk zjišťuje, že když tu svou dávku nemá, jemu fyzicky zlé, má průjem ho svaly a klouby, potíse má podobné příznaky jako přichřipce. Zpočátku stačí kouřit heroinové cigarety či inhalovat, začas už ne. Lidi si začnou heroin píchat, aby byl koncentrovanější a aby část z něj zbytečně neunikala do vzduchu. Takže se snaží dávku sehnat. Ale kde na to pořád brát? Dobře, prodám pár věcí, řeknete si. Mám kazeťák, volkmena, nějaká CDčka, pěkné šaty, džíny. Jenomže počase tyto zdroje dojdou. Zkusím to u našich, řeknu, že mám zvýšené výdaje. To ale taky nejde pořád. Budu muset někde něco štípnout, protože jsem už od rána neměl dávku a začíná mi být blbě. No, proto taky mizely autorádia tenkrát tam všude po Praze s aut. no. Máme co, kdo se žene Zdroje jsou a Mladí v tomto stádiu se často vrhnou na prostituci Chodí neupravení, špinaví, zanedbaní Toulají se po ulicích, nemají pomalu co jíst Protože všechny peníze vydávají za drogu Proto jsme jako malí nesměli chodit na hlavní nádraží
1: Když se toužím zasnít tiše Zůstanu u hašiše.
0: Nemají kde brát čisté stříkačky, půjčují si je tedy mezi sebou nebo zajdou ke kontejneru k nějaké nemocnici. Tak se množí infekce, abscesy a zvyšuje se také možnost nakažení virem HIV, který způsobuje AIDS. Já mám rád tvrdou vojnu, já jsem fan heroinů. Naštěstí většina lidí, která si drogy zkusí, má dost rozumových důvodů k tomu, aby s drogami včas skoncovala. Jsou ovšem jedinci a čím jsou mladší, tím je toto riziko vyšší, u kterých put sebezáchovy nefunguje a kteří do toho spadnou. Závislost se samozřejmě dostaví po různě dlouhé době podle nejrůznějších dispozic organismu ale při častém užívání je třeba už po půl roce potřeba píchat si po 6 až 8 hodinách, aby se člověk držel v uvozovkách v normě, aby neměl bolesti. Kolotoč, dávka a psták, strach se roztáčí stále rychleji. Život je jen když se
1: fétuje.
0: Průměrný věk dívek, které nám v tomto stádiu přijdou, je 19, u chlapců 23 let, říká doktor Plesl. Vidíš, ty holky byly prostě v... vynutější nějak. Vy na to šly vždycky. No. Jak ze začarovaného kruhu ven? Právě pro ty, kteří se chtějí spod vlivu drog vymanit, pro ty, kteří se zatím s drogou jen letmo seznámili a rádi by se oni dozvěděli něco víc, pro rodiče, které trápí závislost jejich dětí na drogách, pro všechny je tady středisko Drop-in. Můžete sem přijít a zcela anonymně si pohovořit o svých problémech. V Brně vzniká podobně orientované středisko společnosti Podané ruce. Júle, fitáků, to je úlovek takových feťáků. To budou koukat. Teď jsem si ještě vzpomněl, že vlastně ten biznis s těma přednáškama proti drogovejma, eh, tak ten dělal i Pavel Ben. Hm. No, takže drogy byly velký téma i v bravíčkách. A my se pojďme teda podívat, tady jsem vybral pár článků, co ty popových hvězdičky eh, a drogy tak tady je třeba bral robí drogy. Hořká pravda vychází pomalu na světlo. Odchod Robbyho Williamse ze skupiny Take Dead, říkal jsem, že o nich slyšíme. zřejmě neprobíhal v přátelském duchu. Britský deník Daily Star přinesl v jednom srpnovém vydání šokující zprávu. Robí byl z Take Dead vyhozen, protože byl závislý na drogách. Robí údajně už delší dobu bral kokain a extázy. Tvrdí se v článku. Daily Mail zase píše, že Robby prý na festivalu v Glastonbury vzal kokain a proto v průběhu zkoušek na letní turné skupiny manažer bez varování vyhodil. Robby. Vítky ohledně drog jsou čirým nesmyslem. To, že mě vyhodili bez předchozího varování, je pravda. Neměl jsem na vybranou, přestože jsem tím určitě zklamal miliony fanoušků. No, zklamal, ale já si myslím, že o tobě taky ještě Robby tady uslyšíme. Uvidíme, jak to tenkrát všechno bylo v těch devadesátkách a s tím jeho odchodem Stakeded. Je toho plný bravíčko. Tak to byl Robbie Williams a Drogy. Uvidíme, jak se to dál bude vyvíjet, budeme to sledovat samozřejmě. Pamatujete na tohle? Chlapecko, chlapecká kapela Code in the act. A co oni a Drogy? Tady je s ním rozhovor a je tady Drogy. Bastian Drogy zásadně odmítáme sám, ale nevím, zda se narkomanům dá vysvětlit, že své problémy drogami nevyřeší. My si občas dáme sklenku piva nebo vína, to jo, ale před drogami máme respekt. Ben V 16 jsem byl na svatbě své sestřenice a na závěr hostiny jsem se šíleně opil. Bratři mě potom museli před očima všech vynést ze sálu. Mého otce to úplně šokovalo. Eloy Poprvé jsem se opil ve 14 letech a v jedné restauraci jsem spadl ze židle. S jedním kamarádem jsem tehdy vypil moc whisky. Lí! Ve 12 letech jsem byl s kamarádem na pouti. Tam jsme u jednoho stánku vyhráli šest lahví laciného vína a i hned jsme je v parku vyprázdnili. Náhodou šel kolem můj otec se psem a našel mě tam, jak si nahlas zpívám. Bylo to opravdu trapné. Tak, to jsou alkoholici Caught in the egg. To you, I swear. A ještě tady máme... Ještě tady někde máme... Co nám o drogách řekne Johnny Depp? Kvůli trávě mě vyhodili ze školy. A tady říká: Ve 12 jsem začal kouřit, ve 13 jsem ztratil nevinost a ve 14 jsem už vyzkoušel téměř všechny drogy. Jednou mě přistihli s trávou, jak se důvěrně říká marihuaně, a vyletěl jsem ze školy. Čakopadu. Pak v dalším čísle Bravo Talk show se jmenuje ta rubrika, je tady Dan Bárta a taky dostal eh, otázku tady. Co si myslíš o drogách? A dan Barta, tvrdý drogy jsou svinstvo. Ale myslím si, že když rozumný člověk vyzkouší třeba trávu, musí to udržet pod kontrolou. Neplánované rodičovství může být horší. To jsem si jenom tak vzpomněl na takový nedávný rozhovor, myslím, že to bylo v Reflexu s Danem Bartou z letošního roku, a tam říká. Stát se závislým na drogách je strašně jednoduché. Poslední rok už byl hnus, popisuje Bárta. Pervitinu propadl v 90. letech. Prostě si to chtěl zkusit a tvrdost drogy vedla k rychlé závislosti. Tvrdý drogy jsou svinc, říkal, že? Říká, že měl štěstí. Nemusel lhát a krást a nikdo ho nemohl vyhodit z práce. Mohl si závislost svým způsobem dovolit. Prozrazuje, jaký vliv na něj drogy měly, jak ho změnili a co mu pomohlo ven. Od té doby vydržel, kromě dvou menších škobrtnutí. (laughs) No. No tak drogy vládnou devadesátkám a myslím si, že si v příštím eh, podcastu dáme něco o nerváně a Kurtovi. Co myslíte? Pojďme to teďka trochu odlehčit a dáme si nějaký ty čuňačinky. Hm. Láska, sex a něžnosti. Alice 14. Byli jsme na chatě u známých, kde se mi zalíbil bratranec mé kamarádky. V noci jsme často byli dlouho do noci vzhůru a dívali se na hvězdy. Jednou na nás Luděk, tak se ten kluk jmenoval, zase zavolal, že padá hvězda. Kamarádce se s chaty nechtělo, tak jsem šla sama. Stoupla jsem si vedle něho a řekla, Luďku, já tě mám ráda. To, co mi potom odpověděl, mi dodnes zní v uších. Řekl jen, Ježíš Maria, byla jsem z toho vedle, nevěděla jsem, co mám dělat a tak jsem se vrátila do chaty. Svěřila jsem se kamarádce a ta mi slíbila, že si s ním promluví. Potom mi ale sdělila, že to k ničemu nevedlo. Teď jsme od sebe daleko a já ho stále miluji. Ještě bych vám asi měla napsat, že Luděk je o rok starší než já. Maria. Edita, 15 let. Jsem zamilovaná do o dva roky staršího chlapce, který se jmenuje Leoš, ale kamarádky mi řekly otřesnou zprávu. Vlastně dvě. Zvláště na tu druhou musím pořád myslet. Ta první byla, že onanuje. To by mi tolik nevadilo, protože vím, že většina chlapců v jeho věku to také dělá. Ale ta druhá zpráva je mnohem horší. Udělal prý na ně jazykem divný pohyb, jaký většinou dělají úchyláci. A proto bych se vás chtěla zeptat, jestli není úchylák a když bych si ho vzala a měli bychom třeba dceru, jestli ji nebude zneužívat. Edito, to Na domácí střihání doporučujeme tyto nůžky označky do řady 16. Zároveň mají tyto nůžky mikrouzubení
1: na jedné straně ostří, což znamená, že vám vydrží velmi dlouho nabroušené a nebude třeba je brzy brousit.
0: No a dáme si tady ještě Gábinku 12. Gábina 12 let píše: Jednoho dne si mě a kamarádku Míšu zavolali kluci Tomáš a Jirka. Řekli nám, že nás milujou a jestli je máme rádi taky. Mně se Tomáš líbil už dřív a Míše zase Jirka. Tak jsme souhlasili. Jenže pak jsem byla týden nemocná a když jsem zase přišla do školy, tak si mě Tomáš moc nevšímal. Ale pořád se kamarádil s Jirkou a ten nemá dobrou pověst. Další den mě a Míše kluci napsali, že už nás nemají rádi, ať skočíme do zdi. Přišlo mi to hrozně líto, ale nedala jsem to na sobě znát. Pak jsem dostala od Tomáše dopis, který obsahoval to samé, co nám už kluci řekli. Když jsem ho potkala ve škole na chodbě, smál se a volal hop. Já si ale myslím, že mě pořád miluje, jenže to kvůli Jirkovi nechce dát najevo. Gáby, ono mu to časem dojde. A ještě je tady taková rubrička, tady v těch láskách Sexa k jmenuje se to Kopačky a píšou tam lidi o svých nějakých nevšedních Kopačkách. Tak tady je Bobo, se to jmenuje nadpis Bobo a píše to Lenka, 13 let. Jo? Tak si dáme Lenčiny Kopačky. jmenoval se Bohouš a všechny holky po něm šíleli, tedy i já. Jednou mi jeho kámoši od něho předali dopis, ve kterém se mě ptal, jestli s ním nechci chodit. Samozřejmě jsem souhlasila a tak jsem s Bohoušem začala chodit. Ale asi po měsíci mi napsal, že mi něco nutně potřebuje říct a že se sejdeme ve tři odpoledne na návsi. Tušila jsem, co mi asi chce a jelikož mám i pár kamarádů mezi chlapci, šla jsem na výzvědy. Kluci mi potvrdili mé tušení. Bobo mi chce dát kopačky. Chvíli jsem přemýšlela, jak se mám zachovat. Pak jsem na to přišla, i když jsem k tomu pár kluků potřebovala. Naštěstí mi slíbili, že mi pomůžou. Byla to zajímavá souhra náhod, protože já i Bobo jsme rádi hráli kopanou a já měla pozítří narozeniny. Když jsem se s bohušem sešla, začal opatrně. Lenko bylo nám spolu dobře, ale nedořekl, protože šel zrovna Jirka, nesal v ruce kopačky a povídá: Bobo, tady máš kopačky pro lenku, když bude mít ty narozeniny. Rychle jsem potlačila smích a popadla koš, který mi podal zase Martin. Proutěný koš jsem vyjevený mu Bobovi nasadila na hlavu. Lidi, kteří nás pozorovali, se upřímně smáli. S Bobem jsem se sice rozešla, ale alespoň to bylo vzájemný. On dostal košem a a já zase kopačky. <těk> <těk> to byly krásné časy. No a pak tady trošku teda toho sexu taky, že jo? Pamatujete si mh, taková dvoustránka? A vlevo je kluk, vpravo je holka, Drží takový ovladače, jakože samospouště, tímto tím to asi zmáčkli a vyfotilo je to. A jsou úplně nahatý, úplně nahatý, tady je prostě pindě celý, vedle vpravo je bobr celý, jo, a je to o jejich tělech. A celý ten seriál takový se jmenoval Takový jsme, on a ona o sobě. V pubertě dochází v životě chlapce i dívky k obrovským změnám. Tělo se najednou rychle vyvíjí, získává typicky ženské nebo mužské tvary, mozek se vyrovnává se spoustou dosud neznámých pocitů, probouzí se zájem o druhé pohlaví. O tom, jak toto bouřlivé mnohdy i nesnadné období prožívají, vyprávějí dnes Diana 16 a Marcel 15. Takže to by se určitě nekydlo, protože já tady koukám prostě na, na nahýho Marcela, 15 letýho, No, to je přece pedofil, to, to nejde. To je dítě ještě nezletilé a je tady nahatej, no. Tak dneska si dáme Marcela a v příštím podcastu si dáme Dianu. Tak a dneska si dáme toho Marcela, 15 let. Jo. Tady mu dávají takové otázky. Eee... Na tělo. <laughs> Otázky na tělo, no. Co si myslíš o svém těle? Je v pořádku? A Marcel vypráví. Mám k němu celkem kladný vztah. Ježíš, já tady furt mám vedle toho pinyona. <laughs> tady je ta fotka, to je již Mám k němu celkem kladný vztah, jsem docela spokojený. Na nejvíc snad břišní svaly musím trochu zpevnit. Ale máš je lepší než já. Jsou ještě pořád dost ochablé, ale dělám judo, tak se to snad spraví. No. Teď tady je otázka. Jak to u tebe bylo s prvním víronem semene? Přišlo to v noci, bylo mi snad 14 a nic jsem nespozoroval. Až ráno jsem v pyžamových kalhotách objevil flek. Nevěděl jsem, co to je, tak jsem se zeptal táty. Hned mi vysvětlil, že je to normální, že kluci mají víron při erotických snech či myšlenkách. Měl jsi erotické sny? Nevzpomínám si, myslím, že ne. Mluvili jste s kamarády o sexuálních záležitostech? Vlastně ani ne. Když jsem něco nevěděl, šel jsem za tátou. Jen o filmech, které jsme viděli, jsme se bavili se spolužáky. Jednou mi taky jeden půjčil porno a tu jsem si potom pustil, když jsem byl doma sám. O tom jsem nikomu neřekl, i když si myslím, že naši by proti tomu v zásadě nebyli. A hned další otázka. Uspokojuješ se sám? Ano ale jen zřídka. řídka. Nepovažuji to za nic špatného, jinak bych to samozřejmě nedělal. Byl jsi už někdy zamilovaný? Skutečně zamilovaný jsem byl ve třinácti. Všechno předtím bylo jen přátelství. Byl jsem na koupališti a zrovna jsem si lehl, že se budu onanovat. Že se budu opalovat. V tom mě oslovila docela hezká dívka, jmenovala se Katka, jestli bych s ní nešel do vody. Já šel a při plavání jsme se dali do řeči. Druhý den se mi pozval do kina a pak jsme šli k ní domů. V kině jsem ji držel za ruku a obejmul jsem je kolem ramen. U nich doma pak mezi námi padla první pusa. Věděl si, jak se líbá? Neuměl jsem líbat a Katka taky ne. Učili jsme se to pak společně. Četli jsme si totiž předtím bravo. Tam stálo přesně jak na to. Jaký si u toho měl pocit? Bylo to děsně napínavý. Ze začátku jsme se pořád dívali do časopisu, jestli to děláme správně. A najednou to šlo úplně samo. Nejdřív nám to připadalo hrozně legrační, až později mě to začalo vzrušovat. Jak se to vzrušování projevovalo? Srdce mi bušilo jako ozávod. No, pěkný. Tak to byl Marcel a příště si dáme tady tu ochlupenou Dianu. 16 no a teď někomu zavolám ze svého telefonního seznamu a zeptám se na jeho tenkrát poprvé
1: Dobrý den. jsem dobrý den. pro vás námět na reportáž.
0: No, čau, čau, tady bráník. Čau, čau. čau. Prosím tě, máš na mě pět minut? No. Tak já tě vítám ve svém podcastu. <LS> a jsi tam jako anonymní host, já nezmiňuju, komu volám, a jenom mě zajímá, prosím tě, volám takhle lidi ze svého telefonního seznamu v mobilu a ptám se jich, jaký bylo jejich tenkrát poprvý. Moje tenkrát poprvé? No.
1: se můžu říkat veřejní, ale bylo to nejpříčernější uh, poprvé, které jsem kdy zažila. Bylo to poprvé a naposledy, díky bohu. Byla jsem s Bartou jeho kamarádů na chatě. Na chlapech. Mm. Mm, trvalo to asi dvě minuty. <laughs> Pak mi řekl, uh, baví tě to ještě? Mně už ne, já jdu dolů na pivo. Až jdu dolů na pivo.
0: To je, tak to je perfektní. No a, a takže byla v tom nějaká jako láska? I? Já
1: nevím, já jsem tak zjistila, že má ještě jednu holku, o který mi zapomněl říct, takže <laughs> tam úplně láska nebyla. To byli jsme mladí a neklidní a blbý.
0: Tak. <laughs> Hele, a, jenom ještě, a byla jsi z toho třeba nervózní? Připravovala jsi na to nějak? Jako teď k tomu dojde, jo? Teď to, teď to, teď bude ten okamžik velký, teď to přijde. <laughs> tak jako Nervózní jsem určitě byla
1: a uh, že bych se nějak jako připravovala, to ne, ale potom jsem se na sebe šla a kouknu do jestli vypadám stejně jako předtím, nebo vypadám jinak. <laughs> <laughs>
0: no, a jim, co jsi tam viděla? Ale... Nic vypadala jsem furt stejně samozřejmě. Furt stejně věděla věděla. Věděla, co, akorát jsem byla trošku jako rozhozená z toho, že jsem si říkala, to je to, co chtějí všichni dělat, no, tak tomu asi nerozumím. <laughs> Takže, takže s, tím, s tím fešákem na slapek to bylo naposled, poprvé a naposled, to jste neopakovali už, nebylo repete. Uh, pak ještě párkrát asi
1: jo, a pak jsem teda zjistila, že má ještě tu jednu holku, který mi neřeká, pak už to nebylo.
0: No. <laughs> takže, Hezky, takže, uh... paráda. No, ale vidíš, ale pamatuješ si to, je to nějaký zážitek. Ne, to bylo nezapomenuté. <laughs> Takový věci člověk nezapomene. Tak <laughs> by chtěl, co Hele, a vzpomínáš si na bravíčko, zažila jsi bravíčko, vlastně? Pořádně. Já, Taky. Já, víc. Já, a co, co, co tě z něj nejvíc bavilo? Tak, tak samozřejmě, že jo. Uh, fotoromány, pozor, já milovala fotoromány. Jo, jo, ty jsou dobrý. Jo. Fotoromány
1: byly skvělé, no a pak ty čuněčinky, že jo, rubriky, já jsem si chodila půjčovat bravíčko do knihovny
0: na tajně. Nekecej. Mi ho nekupovali. Nekecej do knihovny, jo. To tam no, je, v knihovně ne, měli knihovně knihovne. Knihovne. <sík> bravíčko. <sík> no, 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 já jsem se mohla půjčovat, ale mohla se půjčovat až od 12, myslím, že dřív ho nepůjčili. Jo, no, to je pravda, tam jsou kolikrát vidět i pindouři. Normálně, no, tam je rubrika Moje tělo a tam je i pindour. Taky všechno, co jsem se naučila o sexovém zbravíčku, že jo? Fakt jo?
1: Takže, takže jako velký
0: díky bravíčku. Jo, jako třeba, a pamatuješ si něco, co tě tam fakt jako e, zaujalo a chtěla jsi to pak třeba vyzkoušet?
1: Ale to ne, ale tak jako celých těch, od těch 12, prostě jsem si říkala jako jaký to bude, jaký to bude, že jo? Už jsem to chtěla zažít. No. Že, musela jsem počkat, než jako, už nebudu pod zákonem, že jo? Takže, takže to... Jako, že bych tam si přečetla něco, co bych chtěla vyzkoušet, co by mě lákalo, to asi určitě ne, to si nic takového nepamatu. Ale jako byla jsem hrozně jako natěšená na to, až to bude, protože to v tom bravíčku psali tak hezky a ta realita byla tak tvrdá.
0: (laughs) Realita byla tvrdá. Jakže to řek? tím bychom to mohli zakončit? Baví tě to ještě? Mě už ne, já se jdu dát pivo. Krásně, na slapech, paráda. Tenkrát poprvé. Tak já ti děkuju. Nemáš vůbec zač? Tak se mě Hezký Hele, hezký čo? večer, ciao, ciao, Díky. Co bývalo úplně na konci toho bravíčka? Pamatujete? Bravo, songbook buk, do sbírky. A dneska si dáme... ...tohle. Ach, Willi, vili, používej ochranu. Nebuď hloupej. Ach, baby, sex je zábava, ale používej ochranu. Ach, Willi, používej ochranu. Divochu, vili. Ochranu na tu tvou rozechvělou hračku. Ach, používej ochranu. A chvíli, používej ochranu. Tyc 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 Úplně ty diskošky na základce vidím. Jo. Škola v přírodě ty vole. Tak ty seš sex sex se svou bejvalkou a bude to úplně gratis, ale Vili raději se postarej o bezpečnost a použij ochranu na toho svýho dlouhána, dlouhána. Ona určitě pozná, že si prostě jednička a tak jde na to a nabídni svou hračku, ale nikdy bez ochrany. Ach Vili Vili, používej ochranu, nebuď hloupej, ach baby sex je zábava, ale používej ochranu, ach Vili, používej ochranu, divochu Vili, ochranu na tu svou rozechvělou hračku, A chvíli Vili, používej ochranu. Nebuď hloupej. Ach baby sex je zábava, ale používej ochranu. Ach byli používej ochranu. Ty divochu byli, Ochranu na tu svou rozechvělou hračku. Ach používej ochranu. Ochranu na tu svou rozechvělou hračku. Používej ochranu. Ach používej ochranu. Zahoupej boky, polip ji narty a dovol, abych ti dal pár drobných rád. Nestačí se s ní jen pomilovat, potřebuješ ochranu. Když to na tebe přijde, užij si, protože ona je skvělá a tak vyzývá. Tak, Vily, a ti nerozlobíš, když zapomeneš na ochranu. Mazec! Já se s váma loučím a zase někdy tady u toho prasárničku na dobrou noc nebo třeba. To můžete posloukat jako čuňačinky cestou do práce. Ciao, to byly krásné devadesátky. A taneční duo Erotic.